0: cómo haciendo las cosas diferentes, agarrando un camino totalmente distinto a lo que las personas cualquiera te sugeriría que deberías de llevar se pueden lograr cosas grandes, cosas que impacten cosas bien fregonas y que generen mucho negocio y mucho dinero, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que nos vienen a, a explicar aquí y dice él muy claramente que para eso lo primero que tienes que hacer tú es ignorar el mundo real. Hmm. Qué buena manera de decirlo, pero es que es cierto, o sea... El... Uno
1: piensa que todas las reglas son reglas escritas así forzosamente para todo el mundo y la realidad es que pues simplemente son caminos diferentes al éxito que pues cualquiera pues puede tomar un camino diferente y llegar de todas maneras. ¿no? <risa> Buenos días, bienvenidos al episodio 73 de Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rugo. Y el enfoque del día de hoy es, número uno, ¿qué es Basecamp y cómo logran hacer una empresa multimillonaria? Y dos... ¿Cómo podemos usar su
0: experiencia en nuestro camino? Bueno, Alex, pues vamos empezando. Pues primero que nada, ¿qué es Basecamp? Excelente. El episodio va a estar bien interesante precisamente por eso que platicas. O sea, ¿cómo le hace una compañía para hacer las cosas literal a su manera y convertirse en una empresa totalmente multimillonaria, güey? O sea, a mí se me hizo impresionante el cómo estos vatos lo hicieron. No siguieron la guía de lo que un empresario tradicional pensaría que se debe de hacer. Hicieron las cosas como ellos quisieron y sin embargo tuvieron demasiado éxito. Entonces aquí nos comparten en este libro todas sus, literal, todos sus diferentes eh, pathways, ¿no? O sea, todos sus diferentes caminos. caminos que ellos siguieron para ir teniendo éxito y crecer su empresa. Bueno, entonces vamos a conocer tantito su, su historia. Ellos empiezan en 1999 y empiezan como una agencia de marketing. O sea, al principio estos vatos se unieron dos, literal recién graduados. Era un vato de diseño y un vato de software. Y pusieron una empresa que iba a darle seguimiento a las empresas. Bueno, no seguimiento, sino que iba a apoyar en todo lo que tiene que ver con marketing y diseño a las empresas más grandes de Estados Unidos. Esa era su idea inicial. ¿no? Y se llamaba 37 Signal. O sea, era literal un estudio o una agencia de marketing. Uh -huh. eh, y bueno, estos datos empiezan. ¿no? Empiezan y al principio, pues obviamente, tú crees que las... Empresas gigantes iban a ver a estos güeyes recién graduados y les iban a dar su trabajo. Pues no. Por supuesto que eso no pasó. Uh -huh. Entonces empiezan a batallar, a conseguir clientes. Y están batallando y están batallando y terminan sí. consiguiendo clientes, pero clientes como que medianos. Ni los más chiquitos porque no tenían lana para pagar este tipo de, de servicios, ni los más grandotes porque no iban a voltear a verlos. Entonces uh -huh. eran como que los medianos. Y poco a poco se hacen de una base de clientes pero a través de los años tuvieron demasiados altibajos como un negocio normal, ¿no? Que a veces son buenos años, a veces son malos, a veces se les iban los clientes importantes y, híjole, para conseguir más, etcétera. Entonces, en el transcurso, en su recorrido empresarial, llega el momento en el que dicen, híjole, nosotros no, no encontramos la manera de, de hacer nuestro, nuestros proyectos. Ya ves que pues, si, si ellos atendían a diferentes negocios, tenían... Diferentes clientes, cada uno con un proyecto de marketing distinto, ¿no? Sí. Entonces, para llevar ese proyecto específico de cada uno de esos clientes, ellos estaban batallando mucho para darle seguimiento. Sí, imagínate, aparte, con objetivos diferentes. Uno le uh -huh. están
1: llegando a un tipo de clientes, otros a un mercado totalmente diferente. Y ellos, pues, al mismo tiempo
0: tenían uh -huh. que saber o hacer las estrategias con cada empresa para atacar a ese tal nicho, ¿no? Y para darle seguimiento exactamente ese, a ese pequeño proyecto con ese cliente. Entonces, bueno, ellos estaban batallando con esa parte y se dieron cuenta de que tenían que hacer algo y inventaron su propia herramienta. Y inventaron una herramienta para administrar sus propios proyectos. Internos. Y, a, internos y a esa herramienta le llamaron Basecamp uh -huh. bueno hacerles el cuento corto resulta que al poco tiempo sus propios clientes le decían ah y en esa herramienta estás llevando el proyecto sí y le empezaban a ver y se daban cuenta cómo guiaba las tareas quién la estaba trabajando etcétera etcétera. entonces ellos lo, vieron el potencial de los clientes y le empezaron a pedir para ellos entonces poco a poco güey, terminó ganándole la demanda de este herramienta de este proyectito que nació adentro de su empresa a la empresa de agencia de marketing como tal Qué loco. entonces se empiezan a dedicar ahora al, a la herramienta esta que se llamaba Basecamp para organizar proyectos y bueno pues poco a poco se convirtieron en una empresa que en el 2014 ahora se llama Bank, Basecamp o sea se, se cambiaron el nombre se cambiaron el nombre por completo y que generó 10 millones de dólares en un año en ingresos y aparte de eso tiene más de 3 millones de usuarios a nivel global que ojo, ¿no? Lo que son las cosas. Ellos tenían una
1: idea muy, muy clara de qué es lo que querían hacer. Querían hacer una agencia de marketing, era algo tradicional. O bueno, algo que estaba en un boom en ese entonces. Pensamos en 99, los primeros años del 2000 y todo, e incluso ahorita. Pero pues, se dieron cuenta que a lo mejor tenían pues una oportunidad más grande dentro de la otra herramienta que ellos mismos se pues, inventaron, ¿no? Y ahora sí, pues lograron hacer esta empresa que pues como dices pues genera muchísimo. Pero ¿por qué crees
0: que no sea una empresa pues por así decirlo, tan internacionalmente reconocida? Qué buena pregunta, porque obviamente llama la atención que una empresa que esté generando 10 millones de dólares, que sea de software, ahorita vemos tantas empresas de software que todo el mundo conocemos y que no la conozcamos, ¿no? O sea, uh -huh. incluso nosotros empezamos el libro y que es Basecamp, ¿no? O sea, uh -huh. así a ese grado, ni siquiera nosotros sabíamos qué era. Eh, yo creo, eh, bueno, más bien yo estoy seguro porque ellos lo dicen ahí, que es porque intencionalmente ellos quieren permanecer siendo una empresa pequeña. Ok, ¿y a qué, a qué crees que se refieren eso de eh, ser, o más bien que nada, ¿por qué? ¿Por qué ser una empresa pequeña? Pues mira, para empezar dice que tienen 50 empleados a nivel mundial, o sea, 50 empleados nada más, o sea, que Órale. tienen como dos o tres personas por continente, están ¿Por esparcidos país? por todo, <risas> por país, están esparcidos por todos los continentes, literal por todo el mundo, no tienen base, eh, todo es home office y así pues.
1: Órale. Oye, pues piensa cómo sería eh, atender a, a estos, ¿cómo se llama?, 3 millones de clientes de los que hablaste ahorita con 50 empleados. ¿Cómo va a ser el nivel de atención
0: ahí? Sí, güey, como te digo, sería home office. O sea, ahorita pues se escucha como que es algo normal, ¿no? Pero estos vatos empezaron ya hace 5 o 6 años con ese tema. Bueno, pues antes hace más, pero ya con este concepto de home office y todo el pedo. ahorita estamos muy familiarizados. Pero en ese entonces, no, güey. Cuando estos vatos empezaron, realmente estaban rompiendo las reglas, los vatos... Los empleados, esos 50 empleados de los que estás hablando, ni siquiera se conocen entre sí, Pues sí o sea, es cierto. pues, o sea, pues A lo mejor está, uno está en Bangladesh y otro uh -huh. en Vancouver.
1: Pues cómo, o sea, ¿de dónde? Y qué chistoso porque pues muchas veces por la hora de trabajar en equipo, porque pues en fin de cuentas son una misma empresa, un equipo, pues y el hecho de no llevar esa relación... O sea,
0: ¿cómo pensará un empresario tradicional cuando expliquen una idea como esta? Pues? pues como que eso fuera imposible, ¿no? Uh -huh. O sea, así de fácil, como que eso fuera imposible. Y entonces precisamente de eso se trata el tema de hoy, güey. Uh -huh. ¿Cómo? Haciendo las cosas diferentes, agarrando un camino totalmente distinto a lo que las personas cualquiera te sugeriría que deberías de llevar, se pueden lograr cosas grandes, cosas que impacten, cosas bien fregonas y que generen mucho negocio y mucho dinero, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que nos vienen a, a explicar aquí. Y dice él muy claramente que para eso lo primero que tienes que hacer tú es ignorar el mundo real. Sí, qué buena manera de decirlo, pero es que es
1: cierto. O sea, uno piensa que todas las reglas son reglas escritas así forzosamente para todo el mundo. Y la realidad es que pues, simplemente son caminos diferentes al éxito que pues, cualquiera pues, puede tomar un camino diferente y llegar de todas maneras. ¿no? Cada quien tiene su camino y pues... Siempre uno piensa que es un camino simplemente como yo lo veo. Cuando en realidad puede haber
0: tantas avenidas, como dijiste ahorita. Pues, en fin, así es. Sí, güey, exacto. Como que, pues, digo, para, para todo tenemos como una especie de, de normas uh -huh. sociales o profesionales o de vida que, que, que nos van marcando la pauta de lo que deberíamos ir haciendo, ¿no? Así funcionan nuestra vida y nuestro mundo. Y cambian diferente dependiendo del país, de la ciudad... De la zona de la ciudad en la que Del puedes, momento. Del momento, etcétera, ¿no? Uh -huh. eso, eso cambia. Pero como que si nosotros siguiéramos normas esas reglas, no uh -huh. existirían esos... Pues esos locos que vinieron a cambiar cómo funcionan las cosas, ¿no? Esos grandes diseñadores de modas, esos grandes músicos, esos grandes deportistas, esos grandes empresarios. Todos esos son los que se atrevieron a pensar diferente. O sea, si nosotros pensáramos igual y dijéramos, es cierto, así son las cosas pues como que sería un mundo muy aburrido, ¿no? Todo sería sí, sí. lo mismo y todo estaría igual. Entonces, como que estas personas, toda la, per toda la gente que espera que tú sigas ese camino, dan por hecho o piensan que si tú haces las cosas distinto, no va a funcionar. Que si tratas de hacer conceptos nuevos, no va a jalar, no se puede. Uh -huh. Es imposible. Y de hecho, cuando tú estás tratando de hacer cosas diferentes, todo el mundo te lo dice. Yo creo que cualquier persona que hayas que esté tratando de hacer algo, se va a ver luego, luego identificado con alguien más que le dijo, no, eso no se puede, wey. ni lo intentes, uh -huh. es imposible, ni para qué tratas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, así, así es la forma de ver las cosas eh, en muchas personas. Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, ok, hay mucha gente que no ha podido hacerlo por X o Y, pero las cosas cambian. Y muchas veces eh, por ni siquiera
1: intentarlo, ¿no? O sea, uno dice, no, es imposible porque ya trataste... No, o sea, pues exacto. Entonces, ¿qué onda, pues? Pero pues y aparte la, la otra cosa que habíamos dicho ahorita es que pues lo que funcionó lo que no funcionó ayer, pues no tiene por qué no funcionar ahora, pues todas las circunstancias cambian, todo lo cambia la manera en que tú reaccionas ante una manera, pues es muy diferente a la que otra persona pudo haber reaccionado y puede sí. lograr un resultado muy muy diferente, pues en
0: el, en el camino del tiempo, por así decirlo. Hay demasiados factores, ¿no? que, que sí. engloban, o sea, que alguien trató de hacer eso y no pudo, no significa que tú no vayas a poder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes algunos socios clave. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu visión es distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu approach o tu manera de ejecutar o tu liderazgo hacia los demás o... Tu resiliencia. X, güey. ah uh -huh. tu resiliencia. Cualquier cosita puede ser ese detonante que sea la diferencia. Entonces tú no te puedes guiar por lo que... Ah, es que tal tarto y, y fracasó. No y muchas veces nosotros somos los
1: que hacen eso, ¿no? O sea, alguien nos cuenta algo y luego, luego lo minimizamos o lo decimos como que... Ah, este vato, no sé cómo. Pues imagínate que un niño llega un chiquito uh -huh. y te dice no, quiero llegar a jugar al NBA o lo que sea y tú le dices ay.
0: <risa> ándale, está sí,
1: bueno. ay, qué padre, sí, juegale uh -huh. y pues en realidad no lo tomas lo tomas como algo imposible porque la realidad es que es algo muy, muy difícil, pero no por eso tiene que ser, es imposible a lo mejor para ti o para mí pero no, no imposible para él pues
0: exacto, uh -huh. qué bueno que acabas de platicar esa parte porque sí, cada vez que te dicen ellos, no hagas eso, no se puede es imposible, ta, ta, ta pues tiene razón, uh -huh. tiene razón pero en su mundo, no en el tuyo. Uh -huh. Y tú puedes elegir en qué mundo vivir. O sea, tú, tú haces el tuyo. pues. Entonces tú guíate, tú, tú déjate llevar por tus cosas. No, Entonces no tiene que ser así para ti. Pero me gustó mucho ese ejemplo. Y ahorita que acabamos de ver la, la gran actuación que hizo México, por ejemplo, en el Mundial de Béisbol. ¿no? Sí. O sea, ah, sí, quiero llegar a las, a las grandes ligas. Ahorita ya no se ve tan descabellado, ya que no crees posible. Pues, esos güeyes le, están, le ganaron a Estados Unidos. Uh -huh. Casi le ganan al equipo campeón, que es Japón con Otani y todo el rollo, con una bola de Mexas que creen que pueden y que están en, en, en las grandes ligas muchos, entonces ya como que ese camino ya no, ya no lo ves tan tan imposible tan imposible porque uh -huh. alguien ya creyó que podía y ya lo hizo pues no, entonces sí. pues eso siento que, que es vital pues uh -huh. bueno y todas aquellas empresas que en su momento tú o sea pongámonos a pensar todas aquellas empresas que en su momento se pensaba que pues que era posible lo que ellos pues ya hicieron no y son unos, no nomás exitazos sino es, es, es lo que son las normas del día a día del día de hoy
1: sí, pero pues es, es como ponerte a explicarle TikTok a tu abuela pues no te va a entender, o este nueva ChatGPT pues no, no o sea,
0: parece algo imposible no uh -huh. y sí, TikTok. o sea de, de hecho, o sea, por ejemplo esos ejemplos que pusiste como TikTok o como ChatGPT Chat pues son súper modernos, ¿no? y obviamente una abuela no los va a entender, pero pongámonos a pensarlo más terrenal, así más palpable Tú imagínate así el día que llegó el güey que inventó Uber, por ejemplo, uh -huh. y dijo voy a inventar una cosa para que el teléfono llegue el carrito cuando tú quieras y lo pagues automáticamente y el chofer se va a querer que le pague 50 pesos para que me lleve al cine y va a ser seguro y ta ta, 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 todo lo que significa Uber.
1: Uh -huh.
0: Si se lo platicaron al que sea, o te aseguro que hubo muchos que le platicaron eso y dijeron. ¿Qué le pasa a este güey? Sí, o vete más para atrás, o sea, el, desde el GPS. Desde que, ah, le vas a picar y le vas a decir
1: a dónde quiere decir y te va a llevar. Y va a seguirte a ti satelitalmente. ¿Cómo? Si, ¿cómo? si el mapa funciona Ajá.
0: a pata, ¿no? Con una plumita y sí, te lo va llevando. Sí. Exacto, nos podemos decir todavía antes, güey. O sea, ahorita, por ejemplo, son las normas los carros eléctricos y la fregada. Porque a un güey loco se le puso que se podían hacer. Quita el eléctrico, los carros.
1: Los o sea, tan fácil como eso O sea, ahorita pues es imposible Prácticamente salir de tu casa y no ver un carro Y antes pues A lo mejor y si le hubieras dicho No, que voy a hacer esto, este aparato De fierro con un motor eh, Hidráulico, que no sé lo que sí. me pueda... Imagínate explicarle sí. eso a alguien que pues, Tiene una carreta y caballo, o sea sí. O sea, voy
0: a agarrar cuatro llantas Unos pedazos de lámina, poner un asiento en medio Y con un motor, y esta madre nos va a llevar a todos lados Ya no vamos a ocupar el caballo, viejo Sí ¿Qué iba a pensar en el, el...
1: No, y aparte los problemas. Sí, ¿y dónde vas a conseguir el, el combustible y la fregada? no y ¿cómo funciona ese motor? Voy a tener muchos ahí, eh,
0: en cada esquina. O sea, todo mundo, la mayoría, le hubiera dicho a ese güey que está loco. De hecho, uh -huh. hay una frase muy famosa de Henry Ford que dice, si yo les hubiera preguntado a las personas qué querían, me sí. hubieran dicho que querían un caballo, caballo más, más fuertes uh -huh. Sí, entonces eso es tal cual, güey, tal cual. Entonces no nos podemos dejar llevar por lo que veo o no otra persona cuando nosotros tenemos muy clara nuestra idea y lo que queremos lograr. Entonces tenemos que atrevernos a empezar. Y para eso es muy importante no dejarnos llevar por esas estadísticas famosas. Porque tú, tú dices lo que quieres hacer y volarte, y dicen, no, güey. Fíjate que uno de cada 100 negocios funciona. Sí. Ya, Ajá. No, y digo,
1: también es importante, o sea, cu cuando alguien te dice algo como eso, pues, o sea, sí sí tomar en consideración lo que te hizo Porque creo que es muy importante aprender de los fracasos, de, de, no solo de los nuestros, sino de todas las personas. Pero sí ponerlo en perspectiva y decir, bueno, esa persona fracasó y ¿por qué? ¿Y cómo le hago yo para no fracasar? No nomás, no nomás salirme yo de ese camino, sino cómo le puedo hacer yo para pues, pasarle por enseguida esa piedra
0: nomás. Exacto. Y bueno, ahí diste un punto muy importante porque yo creo que la mayoría de las veces, que lo escuchamos en todos lados, ¿no? O, sí. o, yo lo he escuchado muchas veces, eso de que aprende los fracasos de los demás. Y de los propios. Y está muy bien, sí, pues por supuesto. O sea, no vuelvas a chocar como dices, con la misma piedra, ¿no? o sea, sí. No te vuelvas a tropezar ahí. Pero... Si tú aprendes nada más de los fracasos, estás aprendiendo nada más de qué es lo que no debes de hacer. Uh -huh. Pero no estás aprendiendo qué es lo que debes de hacer. Entonces, okay. para eso es muy importante aprender de los éxitos, tanto propios como lo de los demás. Wey. Entonces, ahí es, hay un punto clave que, que tenemos que identificar. Hay que aprender de los éxitos de los demás. yo creo que pues, nos queda muy claro a nosotros eso, ¿no?
1: Sí, y hay que analizarlo. pues hay que Nosotros, o sea, muchas veces te sale algo bien, eh, ya hablando de los éxitos personales que ahorita dijiste ah. que hay que aprender de los éxitos personales también eh, te sale algo bien y ah, te, sigues tu camino exacto no, cara, espérate un ratito velo, considera y ve por qué es que te fue bien y ya si haces un pequeño análisis a lo mejor y puedes
0: replicarlo en otra cosa o en lo mismo pues vas a detectar algún patrón posiblemente uh -huh. no que de hecho eso hacemos nosotros aquí con nuestros grandes invitados que traemos puras personas de 11 de las cuales queremos aprender y eso es lo que queremos aprender sus éxitos o sea, ¿qué hicieron? ¿qué les fue bien? ¿cuál es ese patrón de éxito que podamos identificar y utilizar en nuestra vida? ¿no?
1: Sí, y en el caso tanto del éxito y del fracaso también entender que es, es pueden ser las circunstancias. No puede ser que una persona no esté caminando el camino que le tocó. Puede estar caminando el tuyo y tú el de él y pues al final no, no es la manera correcta.
0: Claramente, claramente. Eso es muy cierto y por eso también tenemos que entender que y aquí se me hace que es una parte muy importante porque nosotros debemos de escoger nuestros propios caminos, ¿no? Totalmente. O sea, no dejarnos llevar y que el camino nos escogió nosotros. Tenemos que nosotros escoger el camino que queremos porque ese camino lo que nosotros estamos haciendo el día a día es nuestro legado, literal.
1: Uh -huh. Sí, y es que a veces puede sonar así como que estamos diciéndole a todo el mundo de que, hoy sea el siguiente Elon Musk o sea el siguiente número uno de estrella de no sé qué. Pero pues, la realidad es muy diferente. Pues, o sea, prácticamente tú puedes hacer tu propio éxito de la manera que tú quieras. O sea, es cuestión ya nomás de pues encontrar algo que tenga sentido, que te guste y que pues te pueda llevar a un camino eh, obviamente bu bueno. Y simplemente, entre más te gusta ese camino y obviamente que es algo bueno, que, que, que sí deje algo, pues más oportunidad y mejor vas a poder hacer eso. Entonces pues puedes sacar tu, de, tu verdadero potencial.
0: De hecho, me gusta mucho eso porque sí, güey, se tiende a pensar, si no lo aclaramos, que estamos diciendo así como que vuélvete Jeff Bezos y sí. sé el siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? Y Lebron y todo eso. Sí. Y pues, no, güey. O sea, no necesariamente, simplemente tenemos que poder utilizar los talentos que Dios nos dio con ese ADN, esas características, eso que nosotros traemos adentro que nos dice me gusta esto, yo quiero hacer esto y agarrar eso que nosotros sabemos hacer o para lo que pudiéramos llegar a ser buenos y ponerlo afuera. Ese es el granito de arena que nosotros podemos aportar al mundo uh -huh. y no nada más quedarnos, por ejemplo, pues, como banquero en Santander pues, o algo así. O sea, a lo mejor esa persona... Si es que no es tu camino, ¿no? igual y... no A lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor es tu camino. Pero a lo mejor esa persona, su camino era, no sé, era peruquero. A lo mejor el vato le encanta el estilo, tiene muy buen trip acá, es bien bueno para cortar el pelo. Y al vato se le da. O sea, es, es probable que esa persona dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy por el camino tradicional y dejo de lado lo que mi ADN y mis talentos me están diciendo que debería hacer. Pues por el camino relativamente fácil, no fácil, pero pues el que está enfrente y que yo, yo creo, o la sociedad cree que debería de seguir. Sí,
1: es, eh, creo que ahí le clavo. Más que nada, no, no es que sea el camino, pero sí es el camino más acep socialmente aceptable pues a lo mejor. Ajá, o sea, sí. oye, te, te, a alguien le sonaría extraño que un vato que tiene un puesto con un banquero, que es un buen puesto a toda y fregón, y que diga ¿sabes qué? Es que me quiero ir a cortar el pelo mejor.
0: Me, ajá, mejor alguien, me
1: dedico a eso. Ajá, te sonaría muy extraño, pero a lo mejor si eso es, es su vocación, eso es lo que mejor va a hacer y es lo que va a poder destacar, pues. Sí, Y el y en lo otro, a lo mejor ni siquiera
0: lo hace bien y luego lo corren y luego, o sea, ¿me entiendes? Sí, y, no, y, es, y cuál es tu legado, ¿no? Volvemos uh -huh. a lo mismo, pues, o sea, ¿qué quieres lograr? A lo mejor en eso que sí eres bueno, destacas mucho más. Uh -huh. Y no significa que tengas que empezar con todo, pero puedes llegar a destacar muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros estamos buscando destacar en algo y dejar un legado y hacer algo que se nos da, etcétera. Un consejo que nos dan aquí en este libro que yo creo que es muy viable y que deberíamos de aprender es quítate tu propia comezón, güey. Ráscate tú solo. Ráscate tú solo, güey. Literal. ¿Qué significa eso? Que es más fácil que tengas éxito en algo que te duele a ti, o que tú conoces, okay. o que tú sabes hacer. Por ejemplo, ese vato a lo mejor tiene es bien estilero, pues. Uh -huh. Por eso se le va a cortar el pelo.
1: Sí, o como te acuerdas de... de creo que ya lo hemos visto aquí, pero el coach es, no, Sí, pues uno sí era coach, pero este vato uh -huh. que... que que diseñó la suela De, de Nike mm. No sé si te acuerdas Pero pues el vato Pues veía que tenía el problema De que Era un vato obviamente Obsesionado con el atletismo Obsesionado con sí, los bueno. detalles Bill Bowerman Sí Sí bueno. Pues él estaba obsesionado Y dijo Pues cómo le puedo hacer Y empezó a pensar Y hizo este Pues la suela Que al final Pues fue la, la suela Que se asoció con Phil Knight Y uh -huh. todo el rollo Y pues ya No
0: Sí, tal cual Para vato... correr A la gente más rápido Y ese vato Conocía tanto la necesidad de los corredores, porque era un coach de atletismo que uh -huh. estaba todo el día entrenando gente y está tratando de hacer cosas nuevas, que diseñó la suela en su casa con una guaflera, ¿no? O sea, sí, bueno. como dices, ese vato se quitó su propia comezón, pues. Uh -huh. Entonces, de ahí nace la, la innovación de lo que terminó siendo los tenis Nike ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, entonces ya una vez que alguien detecta qué es lo que le rasquera detecta
1: cuál es ese problemita que podría mejorar de cierta manera, como lo hizo aquí. Basecamp o estos que eran Signal 37, se dieron cuenta que tenían un broncón, que no podían organizarse, hicieron esta herramienta de organización para ellos mismos y luego, en fin, ya que detectaste ese pequeño problema, ¿qué
0: sigue? Pues mira, qué buen plan porque te lo estás llevando a lo que, o sea, como caminito a lo que deberías de hacer para que funcione. Ok, ya que detectaste un problema que tú tienes y que quieres solucionar, para lo cual crees que eres bueno, ahí lo que sigue sí es empezar. Güey. Porque muchas veces nos quedamos nosotros en nuestra cabeza haciéndonos bolas, haciéndonos pelotas porque ah, tengo que tener esto y tengo que tener un local y tengo que tener como cinco peluqueros y tengo que no sé qué. Entonces tú en tu cabeza te estás haciendo bolas y por eso no empiezas. Uh -huh. Entonces es muy importante pues no quedarnos ahí y empezar de la forma más sencilla que tengamos enfrente, agarrar lo, lo que tengamos ya. De hecho, eso es algo muy importante siempre que vayamos a empezar algo. Usa los recursos que tienes. A lo mejor un recurso para ese peluquero serían cursos en línea gratis en YouTube. A lo mejor. Y es empezar con eso. A lo mejor es empezar con eso o con cursos pagados o con lo que tú quieras, pero empezar de alguna manera.
1: Sí, literal. Aprender en YouTube y cortarle el pelo a los vecinos, a los primos a ver que hasta
0: que salga bien. Exacto. O sea, es, de hecho, este compa podría... Decirle a, a todos sus conocidos, no, o sea, cuando necesitas un corte de pelo, yo te lo corto gratis, ¿no? Al principio, todos sus amigos, uh -huh. conocidos, primos, lo que tú quieras, y de esa manera va a ir agarrando callo y va a ir mejorando en eso que, que le gusta, pues, o que sabe hacer.
1: Uh -huh. Pero sí, también siento que un problema que, que pues, todo el mundo tiene es que no sabe eso, pues no sabe exactamente cómo empezar.
0: Sí, 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 porque se siente así como de cuenta, voy a cortar el pelo a mis primos, pero luego cuando empiezo a cobrar, ¿no? Uh -huh. Cuando empiezo ya a, a dar ese siguiente paso. Y yo creo que es muy importante empezar de la forma más simple posible. Uh -huh. De hecho, es lo que les funciona a ellos, si te fijas. Uh -huh. Ellos hicieron una herramienta tan simple, tan fácil de, para organizar tu proyecto, que simplemente se pues, metían otros proyectos ahí y, y ya jalaba. Pues. Uh -huh. No tuvieron que... No, es que yo soy agricultor y necesito es que, todo esto. Es yo que soy, no lo no pensaron.
1: Sé. Esa fue la ventaja. Pues, se, eh, ellos se dijeron, a la madre, resolver este problema Ya. Uh -huh. entonces nomás hicieron algo para resolverlo y listo
0: pues y lo hicieron para ellos se uh -huh. su propia comisión y hicieron algo muy simple que no era para vender ni nada entonces en ese momento tenía algo súper práctico que simplemente era que replicarlo y ya uh -huh. y eso es lo mismo que debería hacer este compa por ejemplo Y se cuenta de debes de hacerlo de la manera más simple posible y al mismo tiempo stand for something ¿no? o sea uh -huh. que signifique algo lo que, que represente algo lo que tú estás haciendo para que la gente sepa a qué atenerse porque la simplicidad sirve para muchas cosas uno da claridad cuando algo es demasiado simple, tú sabes para qué es. ¿No? Uh -huh. Si no, pues a lo mejor hace millones de cosas y tú pues ya no entendí nada. No sé cómo usar esa onda que sí. te sirve para todo. Sin embargo, si hace esto, pues eso quiero. Cuando yo necesite eso, pues aquí ya sé que está este compa que hace sí. eso. Entonces, por ejemplo, a este mismo peluquero, pues yo le diría algo así como que para empezar y stand for something que sepan a qué representas, ah, pues que se dedique, por ejemplo, a todas las bodas de hombres. A todos los vatos que quieran ir a una boda, yo se los dejo más fregón que todos. Cuenta? Yo sí. me dedico a cortar el pelo para cualquier güey que quiera ir a una boda y lo voy a dejar al fregazo. Bien nice, bien catrina bien Y uh -huh. que haga <ríe> publicidad de esa manera. Pues. Uh -huh. O sea, que el vato le haga ver a esas personas que él es el pesado para cortar el pelo para las bodas. Uh -huh. ¿No? Eso es muy importante porque... Anicha... Ajá. es un nicho muy pequeño que a lo mejor te da tiempo de tú organizarte ni siquiera has dejado tu, tu trabajo como banquero todavía y ya lo estás atendiendo cuando terminas de trabajar y dices ¿sabes qué? Ocupo? nomás puedo atender a tres al día y pues a tres güey te da chance de seguir perfeccionando tu craft. tu craft y al mismo tiempo ir avanzando con tu negocito mientras no dejas el otro uh -huh. ya va a llegar un punto en el que tú decidas qué hacer pero ahí va creciendo ahí poco a poco tú vas mira la mejor publicidad en el, en el mundo todavía es la de boca a boca, güey. Uh -huh. Si tú tienes a tres güeyes al día y esos tres los dejaste al fregazo, mínimo esos tres güeyes le van a decir a otras cuatro personas cada uno. Entonces tienes, ¿qué güey? Doce gentes ya que, sí. que saben de ti y que te van a buscar para cortar el pelo en una boda. Y de esas doce, se va haciendo cada vez más grande y al rato tienes una red de personas que te está buscando para que le cortes el pelo para una boda. Pues. Sí. Entonces, en algún punto tú vas a tomar la decisión de... ¡Ah! Ahora sabes que voy a. Meter ya, va, ya vale nivel. la pena. Ya voy a poner mi propio negocio. O ya voy a hacer no sé qué. O sea, ya tú tomas tus decisiones con tu negocio. Uh -huh. Pero eso está sí. O, o
1: simplemente ni siquiera así como que ah, voy a poner mi negocio súper establecido. No. Simplemente, oye, ¿sabes qué? Ahora ya, ya tiene sentido dejar mi trabajo. Ya las citas me están persiguiendo. Y voy a seguir yendo a cortar pelo a domicilio. En sí. lo que junto para ya hacer un local o en lo que. O sea, ¿me entiendes? Pero, o sea.
0: Puede ser algo así. O sea, no tiene que ser el vato pensar en hacer una franquicia y ponerse en 500 no. lugares de todo México. No necesariamente. O agarrar agarra chamba. Ya sabes que ya lo corto muy bien. Voy a agarrar chamba en un lado porque quiero. o sea lo que le hagas sabrá cuál es su camino. Lo mm. que estábamos diciendo ahorita en el cual pueden impactar y todo eso. O sea, es, pero está interesante el empezar para empezar a ver por dónde se te van abriendo las puertas. Sí. Y si no empiezas, nunca vas a ver por dónde se te van a abrir las puertas y siempre te vas a quedar con la cosita. Y pues, ¿Y no, pues bueno, ¿cómo? O sea, ¿para qué es la vida, no? Para sacarle sí. provecho. Sí. Y, y bueno, eso, eso es bien, bien padre y bien importante, porque muchas veces nosotros nos frenamos creyendo que necesitamos todo, güey. O sea, ese vato pudo haber pensado, no. No, no, cuando un tanto y local, luego. Local, publicidad. ¿Qué más? Aprender. Gente. Uh -huh. Aprender en serio. utensilios sí. para cortar el pelo en serio. Uh -huh. eh, ta, 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 dale sumas y dice el vato, no, ni me meto en esa bronca. Sí. Entonces, no hace nada.
1: Sí. Entonces, no, necesito una millonada y necesito 18 mil horas y necesito 18 empleados. ¿verdad?
0: Entonces siempre nos pasa eso. Uh -huh. Y nosotros tenemos que ser bien... Cuando ya empezamos, de la forma en la que estamos platicando ahorita, de la forma más simple posible, cuando ya empezamos, tenemos que tener una estrategia de compromiso con ese craft en el que nos metimos.
1: es bien importante, siento, porque pues muchas veces nos embarcamos a hacer tal proyecto y decimos, ahora sí voy a hacer esto y la fregada. Pero pues... Ya tenemos el plan de... Y si no, jala voy a hacer el otro. Y si Exacto. no, jala me regreso. Y si no, eh, mm, mal Ya cuando empiezas con un plan así, pues ya... Ya tú solito te diste el permiso de fallar. Te diste el permiso de... de no arriesgar tu prestigio. De no meterle las ganas suficientes. De si falla decir... Bueno, pero es que pues la
0: neta... Eh, ¿Me entiendes? Sí, sí.
1: Entonces sí, a veces sí el compromiso es súper, súper
0: necesario. Por supuesto, güey. Uh -huh. Cada vez que tú tienes ya un plan B bien definidito ahí. De que... Ah, mira, voy a hacer esto. Pero si fracasa, tal. Uh -huh. Hey, como dijiste lo del prestigio lo de las ganas o sea, no lo vas a hacer a fondo si tienes eso si lo estás viendo así desde un inicio claro. entonces ese compromiso es clave lo necesitas y tienes que meter todas las ganas para que realmente funcione y también igual de importante es que cuando tú te estás metiendo comprometido a hacer algo como lo dije hace ratito tienes que aprovechar lo que tienes ahorita uh -huh. los recursos con los que cuentas o sea en ese, en ese entonces por ejemplo ese vato a lo mejor nomás cuenta con tijeras y un peine wey. son los recursos que necesitas para empezar a costar el pelo a tus primos wey. <risa> o sea, sí. para empezar es lo que ocupas. Ya después uh -huh. vas a ir avanzando en lo demás, güey. Sí. O sea, poquito a poquito. No tienes que empezar con todos los powers de una, ¿no? Sí. Y, y cuando digo que aproveches lo que tienes, eh, lo dice el libro muy claramente y, y me gustó esa parte porque dice: incluso debes de aprovechar las desventajas que tienes. Taca, hijo. Eso se vive en cañón, ¿no, ah, y Por ejemplo, ¿cómo le hizo Basecamp?
1: ¿Qué, qué desventajas aprovecharon ellos o okay? qué?
0: Pues. Para empezar, güey, ellos eran unas mini agencias que ni pintaba, que de hecho estaba como que medio tronando y, okay. y pues no tenían lana, no tenían recursos, no tenían empleados. Pues eran bien poquitos. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que ap aprovechar? Hacer las cosas lo más simple, prácticas y redituables posible. Sin marketing, llegarle directo a los clientes que ya tenían y a esos venderles y crecer... Se,
1: se preguntaron las preguntas correctas.
0: Y crecer de boca a boca, güey. Sí. Lo dijimos ahorita. Entonces... Eso es bien importante, güey, machín, machín, porque de verdad, si uno aprovecha hasta las desventajas que tiene, se pone en un mejor este.
1: Sí, es que también las desventajas cuentan las mejores historias. Uh -huh. O sea, tú piensas en alguien, no sé, que haya tenido un camino muy, muy fácil, no conecta.
0: Sí, uh -huh. como como por ejemplo, otra vez, voy a volver al base, güey, lo que lo acabamos no está de ver. Muy de ¿no? moda. Pero bueno, sí, güey, las desventajas pueden ser hasta esas, güey. O sea, una historia, un superhéroe, por ejemplo, está mejor si superó más cosas, ¿no? Sí, tuvo que ver. O sea, esa historia es más padre si superó todo a que si superó poquitas cosas en sí, el camino. Sí. Entonces, por ejemplo, en el béisbol, Randy Arena, ¿no? Que se hizo famosísimo. Ese cubano que llegó en balsa a México sin tenis y nada. Se puso en Tijuana a jugar béis con cosas prestadas. Quedó en el equipo profesional. Luego llegó a los mayos de Navojoa. Siguió rifando. Llegó a las grandes ligas. Quedó de no sé qué campeonatos de no sé qué. El vato se la rifó allá. Y después de eso llega al Mundial y queda en el cuadro ideal y es... Oh, no, y la super rompe. Un fuera de serie para México. Uh -huh. Ok, wow ¿Pero a qué me refiero con aprovechar esas desventajas? Güey, nadie puede hacer esa historia más que él. Uh -huh. Él es el que llegó en balsa, él es el que llegó sin nada y la rompió. Él es el que aprovechó cada una de las oportunidades que tuvo enfrente. O sea, en cambio Mike Trout, por ejemplo... Pues ese vato no tiene esas desventajas. Digo, es un caco, es un fuerte ser y nadie le dice nada, pero pues es un vato que salió de las mejores universidades, enorme, mamado ahí, Estados Unidos, que tiene lana, que lo le echaron al ojo desde que tiene ocho años. Uh -huh. ah, es, es otro boleto, pues la historia es distinta, pues. Sí. ¿No? Entonces, esa desventaja que tú tienes ahorita, sea cual sea, no importa lo mala que esté, tú aprovéchala para ti, porque ya no puedes decir, es que quisiera que no existiera, si ya existe. Uh -huh. Entonces, ya aprovéchala para que tu historia sea mejor, pues, ¿no? Entonces pues se me hace que está bien padre si lo vemos de esa manera. Sí,
1: hasta de motivación, pero Ay, definitivamente sí. sí. Oye, bueno, volviendo al tema un poquito. Entonces ya, eh, eh, una vez empezaste y, y ya como que estás empezando a agarrar momentum, ¿qué sigue?
0: Ok, ya que empezaste, lo primero que dicen estos vatos es enfócate en el epicentro. Y se oye medio raro, pero el epicentro del producto o del proyecto que estés haciendo. O sea, ¿qué es lo más importante de eso a lo que te vas a dedicar? Literal, ¿cuál es la carnita que es lo más importante? No te enfoques en todo, güey. Porque a veces nosotros tratamos de ver, ah, pues para poner esto, yo necesito todo esto. Y al ver todo lo que necesito, pues ya como que se me desvía mi atención y ya no estoy empezando realmente y me paralizo y ya no empiezo, pues simplemente. Entonces, en lugar de eso, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en lo más importante de mi producto y nail ¿no? como dicen sí, sí, sí o sea, sacar eso súper fregón. Y sí, ya. pues en, pensando
1: en este amigo que le gusta cortar el pelo lo primero lo primero que tiene que hacer es pues, ser muy bueno para cortar el pelo o sea o, o poder brindar un muy muy buen servicio es después así. ya ve cómo lo vende después ya ve dónde trabaja después ya ve cómo se acomoda es su modelo de
0: negocio cómo cobra, todo eso es irrelevante al sí. principio al Primero principio es que sepa cortarlo ¿no? ajá
1: sí, sí ponerse, meterse cursos lo que sea que habíamos dicho ahorita
0: Exacto, y, y para ponerlo en otro ejemplo que es el que pone aquí mi compa en el libro, uh -huh. es este un puesto de hot dogs para que quede súper claro. ¿Cuál es el epicentro? El dog. El hot dog. Uh -huh. Si sí, el hot dog está bueno, tú ya tienes cómo empezar, porque cuando empiezas con el hot dog, ya tienes algo ganado. Güey. O sea, ya, ya empiezas a mover la, la barrita hacia adelante y empiezas a caminar. Ya después ah, ok, ya me la rifé con el dog ahora tengo que rifármela con la salsa. Uh -huh. Ok, ya las salsas que se le echan y la madre. Ya tengo cuesta esa salsa. okay, y el carrito, que pedo. Y los empleados, que pedo. Y los permisos, que pedo. Y la esquina, la que me voy a poner, que pedo. Pero nada de eso importa si no tienes un buen dogo, pues, uh -huh. Entonces empieza con primero y va empezando a mover la aguja hacia adelante. Pues, sí, ¿no? totalmente. Pues eso
1: es. es que sí, hay muchas cosas que, que uno cree que se tiene que ocupar desde el primer día, desde el día uno que, que trata de hacer algo nuevo. Y la realidad es que, pues nada importa. O sea, enfócate en el epicentro, enfócate en lo que realmente importa y luego ya vamos viendo.
0: Y también una parte muy importante, que de hecho pues ya lo dijimos varias veces, pero la, la, la parte de simplificar un producto o un proyecto o un servicio o lo que sea, eh, es vital tanto para que le quede claridad al cliente que te está comprando qué fregados vendes. Por ejemplo, uh -huh. ese hoguero, a lo mejor que empiece con un dogo. Uno. No necesitas...
1: El jumbo y el... 27 y el. Y el, ¿no? y el. Uh -huh.
0: Pense, empieza con uno, güey, para que te empieces a clientar y la gente ya y pie tú. Está más fácil cobrar, necesitas menos empleados lo haces tú todo, pues... O sea, tiene demasiadas ventajas el simplificar. Uh -huh. Eso también tenemos que verlo, ¿no? Hay que verlo como algo malo cuando simplificamos nuestros productos y nuestros proyectos, sino como algo bueno. De hecho, de estar te lo pone. Tienes que estar igual de orgulloso por lo que le quitaste al proyecto que con lo que le pusiste, güey. Y se me hizo bien cool, güey. Uh -huh. Está loco. Sí, pero es, es muy importante para poder avanzar de la manera que queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de esa forma si nosotros nos mantenemos enfocados en algo simple y, y, y la rompemos con ese buen dogo por ejemplo que pusimos al principio pues luego al ratito a la raza ya le empieza a gustar esa salsita que tú pusiste y empiezas a tener esas pequeñas victorias güey, uh -huh. que te van moviendo hacia adelante y generan esa motivación o sea tú ves un cliente que te compra el dogo y te dice está buenísimo tu hot dog ¿qué pasa contigo? te te sientes bien contento ¿no? Uh -huh. y sigues haciendo más hot dogs y, y luego puf, buenas ventas en un día luego qué sucede? pues sigues motivado y quieres hacer más cosas a lo mejor compras un mejor carrito a lo mejor le metes otro adobo diferente empiezas a hacer poco a poco y a tomar esas decisiones que te van a permitir a ti a tu negocio seguir avanzando pero son poco a poco y con victorias pequeñitas si te fijas uh -huh. son victorias bien chiquitas es, ah, la, la salsa es buena el pan es bueno el no sé qué es bueno pero esas cosas son las que te permiten a ti hacer esa inercia ¿cómo se le llama? momentum momentum uh -huh ese momentum que permite que todo tu equipo de trabajo, etcétera, esté motivado tratando de conseguir las cosas que está logrando. Sí, ¿no?
1: muchas veces nos falta claridad en esas pequeñas metas y en ese, en ese trayecto. Vemos el... ¿Sabes qué? El año que entra quiero estos objetivos. Ajá. Ah, canijo, pues es, es bien difícil mantener motivado cuando, cuando el ganar está tan lejos. pues Quiero el campeonato del año que entra. Ay, cabrón, mejor piensen que quieres 10 victorias del primer mes. ¿Me entiendes? Eh, tipo, vale. ¿Cómo partirlo? Cómo partirlo. Y así ya puedes ir... Más o menos diseñando lo que es el éxito, pero en camino, y ya dices, oh, te tuve nueve y eran diez! No, ni modo, el mes que entra tenemos que ir por once, o sea, te va a ir dando ese, o oh, si sí lo logramos, ota, oh, qué fregón! Y... Sí, pero sí, pues sí. ya te, 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 te lleva de una manera muy diferente al objetivo y te mantiene enfocado en él, pues.
0: Sí, porque así puedes medirlo desde afuera. Primer mes, ¿ganamos o perdimos? Hace cuenta, si queríamos ganar diez veces en un mes, mm -hmm. pues ahí ya sabes, ganaste o perdiste y que tienes que ajustar para el que sigue. Sí. Pero no lo estás viendo hasta allá el campeonato en el mes uno pues sí. está muy lejos como para yo mantenerme motivado hasta allá ¿no? uh -huh. está muy muy padre ese ejemplo y también nos puede servir para cualquier proyecto producto etcétera que estemos trabajando en vez de decir se va a terminar en seis meses hay que decir son qué sí. avance
1: tiene que ser este mes para Ándale. sentirme en camino correcto
0: exacto uh -huh. que son victorias mensuales en vez de semestrales uh -huh. está más cañón sí pero bueno, después de eso otro otro ejemplo o otra cosa otro tema que toca él y que me parece muy importante es pues precisamente en lo que se convirtió en su empresa, güey, Basecamp. Basecamp no era el producto, si te fijas.
1: Era la agencia. Uh
0: -huh. Era la agencia. Esto fue, era un ¿Cómo se llama? Byproduct. Un byproduct. Uh -huh. Era. O, sí, en sí, sí. Hacían su producto. Su producto, totalmente. Pero sería un subproducto. O sea, ellos no se dedicaban a esa onda. Wey. Empezaron uh -huh. a hacerlo porque lo necesitaban, ¿no? Y, y como nosotros en lo que sea que estemos haciendo, tenemos algo adentro de nuestro negocio si que puede ser, realizar, su ¿qué puede ser ese es subproducto ¿no? sí como los restaurantes
1: que, que empiezan y que tienen no sé a lo mejor imagínate un restaurante en una plaza y les empieza a ir muy bien y empiezan a tener mucho flujo de gente y saben que el estacionamiento es una bronca vamos a hacer un valet parking del restaurante y ya se ponen a estacionar los carros pero luego te dan cuenta que oye ¿Y por qué no nos expandimos a hacer ballet para la plaza? y lo, O sea, y a lo mejor y luego se hace, le ganan más al ballet parking que, ¿me entiendes? No, oh, no, Macizo. Uh
0: -huh. De hecho, tantas cosas que al rato pues se vuelve, por ejemplo, ese restaurante se puede volver un punto de estatus donde van los influencers a tomarse fotos para marcas. Sí, y otra cosa. cobras a la marca que, o oh, no sé, o sea, lo que sea. Sí. Y muchas cosas pueden llegar como subproducto, ¿no?
1: Sí, pueden ofrecer sus cosas de una manera diferente, pues que esa es la clave. Exacto.
0: Y, y pues ya lo, lo que sigue en este proceso de avanzar a, a sacar productos a nuestra forma o servicios o negocios sería enfocarte en, en, en lo que tú estás haciendo uh -huh. enfocarte en tu producto en tu proyecto en tu negocio en tus capacidades como ese peluquero en sí, sí mismo sí. y no voltear a ver qué están haciendo los otros peluqueros no voltear a ver lo que está haciendo la competencia es, importante. Uh -huh. es muy importante porque la verdad nos, nos frena nos, nos detiene no nos permite innovar si tú ves que otro peluquero está haciéndole así asá, y tiene éxito tú crees que se tiene que hacer así sí. y ya no permitió que tu ADN creara esa nueva forma de cortar el pelo pues. sí. ¿no? entonces a lo mejor tú ibas a llegar con algo bien innovador bien padre que a lo mejor hubiera pegado pero no te desviaste por andar volteando a la competencia Sí,
1: entonces, sí, sí muy padre. si en lugar de enfocarte en, en tu competencia te enfocas en ti y en tus clientes pues esa va a ser la única manera de verdad sacar, sacar tu propia identidad y, 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 y a lo mejor entregas algo al público que quieren más.
0: Claro, güey. Porque uh -huh. es como que está muy tonto, güey. O sea... Yo cuando pongo un negocio quiero llamar la atención, ¿no? Para que me lleguen más clientes. Totalmente. Sin embargo, si estoy haciendo lo mismo que están haciendo todos los demás... Pues como que se contradice, ¿no? ¿Cómo uh -huh. voy a llamar la atención si estoy haciendo lo mismo que todos los demás? Lo que necesitas hacer es exactamente lo contrario. Necesitas detonar, necesitas llamar la atención. Necesitas ponerle tu identidad a ese proyecto, a ese producto, a ese servicio, o lo que sea. Entonces, por último... Eh, hay dos otras cosas que me gustaría agregar cuando estás haciendo cualquier negocio y es, pues no podemos dejar de hablar del servicio al cliente, ¿no? Uh -huh. Y este vato platica que una de las cosas más importantes para ellos fue esa. Como tenían un producto tan simple y tan fácil de usar, tenían la capacidad de responderte todo en segundos, güey. Entonces te respondían todo en segundos y en ese momento el, el, pues el cliente que tenía algún problema se mostraba muy satisfecho porque... Esa atención al cliente normalmente en Estados Unidos tarda 16 minutos y estos datos te lo hacían un minuto. Sí. entonces Es una gran diferencia. La gente no espera no tener problemas. La gente, los clientes ya saben que va a haber problemas, pero lo que sí esperan es que tú se lo resuelvas. Sí. Y si lo resuelves de la manera correcta y rápidamente. Tienes una súper ventaja contra todos los demás, porque la gente no está acostumbrada y enfocada en resolver los problemas rápido para los clientes. ¿no? Y, y también otro de los puntos que nos dice que es muy importante es que al contratar gente... Nos enfoquemos en la, en la calidad del trabajo de las personas, no tanto en la experiencia que trae. Dice, desde que los currículos están mal diseñados, eso dice el vato. O sea, ¿por qué dice ahí que tengo 10 años de experiencia? ¿10 años de experiencia haciendo qué, güey? La verdad. O sea, a mí no me importa si tienes 10 o 15 o 5 o 2 meses. Lo que me importa es la calidad de tu trabajo, no, mm. no, no los años de experiencia haciéndolo, porque pueden ser años de experiencia haciéndote güey. sí. O pueden ser años de experiencia haciendo una excelente calidad de trabajo. que Eso es lo que me importa. no uh -huh. Pero Entonces, sí. Es muy importante darle el, el highlight a esa parte.
1: Sí, sí. Va, va antes el qué tan bueno eres para hacer tu trabajo que, te, que, que el qué tanto tiempo llevas haciéndolo. Exacto. Muy bien. Pues Así con es. eso creo que podemos cerrar el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Comenten su frase favorita del capítulo. Suscríbanse okay. al canal de YouTube. Con eso nos ayudan muchísimo y los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 11.11. Gracias. Bye.